0: Narrativa y cine. Módulo 1. Introducción. Sesión de preguntas. Yo estaba leyendo acerca de... hay una cabeza que tiene así plasmada igual un rostro a la derecha, otro a la izquierda, y en las manos de igual manera tiene varias. Pero eso significa que un lado pertenece al pasado y otro pertenece al presente. Porque me parece que, y justamente estaba también viendo ilustraciones sobre todas las religiones, que vienen de los mitos, pues... Mm -hmm. Son conglomerados de símbolos. Como decías, son síntesis de miles de años. Entonces agarraron cachito acá, un cachito de acá, y los integran. Es igual la cuatlicue, ¿verdad? Son pedazos de cosas amontonadas. O sea, por eso es una reflexión del caos. Pues son muchas ideas, ideas generatrices sí pues hay quien dice que los brazos es porque es una araña ¿qué hace la araña? la araña teje la red que es la red la red es el tiempo la red es el cosmos ¿sí? hay una imagen del cosmos indio donde creo que es la red de indra donde en cada cruce de la red hay una gota de rocío que a la vez refleja todas las demás este concepto de que desde la cabeza de cada uno de nosotros está el cosmos completo puede ser eso Puede ser una araña, puede ser Avalokiteshvara, que es el bodhisattva de la compasión. Tiene mil brazos y en cada mano tiene un ojo, es un arquetipo. ¿Por qué tiene mil brazos? Para abrazar, para ayudar. ¿Por qué tiene un ojo? Porque para ayudar tienes que poder conocer a la gente. ¿no? Cabezas, tres, cuatro cabezas con ojos. Marduk nace con cuatro ojos, quiere decir que ve. Lo que hablamos al principio, la atención para orientarte en el espacio y ver que no hay peligro, tienes que ver. Somos animales visuales primeramente. Horus, cuando Horus se pelea con Seth o Simba se pelea con, con Scar, que son los mismos, bueno, cuando Horus se pelea, Horus tiene cabeza de halcón, ¿por qué? Porque sus ojos son, son su principal herramienta, ¿no? En el mito, Horus cuando se pelea con Set, pierde un ojo. Batman contra Superman, ¡plac! se le va un ojo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando revive a Osiris, porque Set mata a Osiris para reinar, conoce el rey León, ¿no? Y cuando está reinando, Isis va con el cadáver de Osiris, porque es un dios, no lo pueden matar realmente, procrea a Horus. Y Horus toma conciencia y va a pelear contra Set que no puede ser destruido? El caos no puede ser destruido. ¿Qué hace? Lo exila. ¿sí? Scar es exilado, ¿verdad? En Batman contra Superman, el malo Lex Luthor es exilado. No puede ser destruido. Y también el monstruo, ese es el caos. Tampoco puede ser destruido. El próximo Batman bueno, va a volver a renacer porque es el mito. Entonces, en ese sentido, los ojos son importantes. En la pelea, él pierde un ojo. Cuando revive a su padre, que es el orden... Le da un ojo. ¿Qué le está diciendo? Papá no puede ser tiránico. Tienes también que observar lo que está pasando porque si no va a venir otra vez Seth y te va a matar. Y ese mito, según Peterson, es el mito fundacional de la cultura egipcia que duró, no sé, de 2000 mil, tres mil años. Tiene cuatro ojos porque tiene, necesita muchos ojos para observar lo que está pasando. Los ojos en las manos, es la atención y la atención es la manera de saber cómo podemos actuar en la realidad para que la realidad no nos destruya. ¿sí? Somos animales básicamente visuales. Cuando nacemos hay una lucha acá, en la parte de atrás del cerebro, entre la visión y el oído, básicamente. Entonces, pelean finalmente la visión gana, la mayor parte y el sonido queda aquí chiquitito, ¿no? y después se reparten los otros sentidos. Si alguien pierde la vista, inmediatamente la parte auditiva copa todo, por eso la gente invidente Oye también y se orienta también, ¿no? Y al contrario, si nos quedamos sordos, desarrollamos mucho la parte visual. O sea, nuestro cerebro es bien maleable en ese sentido, ¿no? Pero en la mitología somos visuales, tenemos que ver lo que pasa. Hola, bueno, de lo que platicabas de la, las comparaciones de los mitos y eso, en este que dices, por ejemplo, también podría ser Hamlet, ¿no? Son arquetipos. Porque el tío pues, también se va con Osiris, pero bueno, no importa. Pensaba en Alistair Crowley, que le encanta todo el asunto de los egipcios y hace muchas comparaciones mitológicas y eso, uh -huh. si ¿sí hay algún ejercicio exegético parecido sobre las creaciones en los cinco soles o en los mitos prehispánicos, porque por ejemplo el mito judeocristiano pues en la Edad Media da para el Zohar y toda la cábala y que está lleno… Todo el cine de eso también, si quieres. Uh -huh. No sé del de mito prehispánico, si hay algún ejercicio de exégesis así. Fíjate que el estudio de la mitología mexicana este, ha sido abordado, yo creo que de otra manera. no Tenemos los textos de Miguel León Portilla, tenemos los textos del maestro López Austin, tenemos de repente libros muy extensos como los que hace Florescano, pero en ese sentido de comparaciones, pues yo creo que el único que a mi con saber, a lo mejor soy muy… está las máscaras de Dios de Campbell, ¿sí? porque eso se dedicó, a eso dedicó su vida, a comparar los mitos de distintas culturas. Y trató de ser muy panorámico, de juntar, ver lo que hacían desde las edades más antiguas. Por ejemplo, él hace una comparación entre las cuevas más antiguas, el culto al oso cavernario y unos cultos que se dan en Japón también con la imagen del oso. Y dice, bueno, ahí hay, diría Jung, un arquetipo que se mantiene en el consciente humano. Pero hablaremos más de eso en las próximas sesiones. Usted menciona mucho en el, el discurso que hizo a través de esta… Primera parte, sobre el, la verdad que se concibe a través de los ojos de las demás personas, cómo el mito se vuelve una mentira a los ojos de los demás que no la consideran como tal, pero me gustaría, porque su trabajo también suele demostrar mucho esta visión de la verdad de otras personas, pero me gustaría saber cuál es su concepción o su punto de vista sobre la mentira, esta necesidad casi esperanzadora de poder mentir sobre algo que no ha pasado, saben que no es verdad pero quieren tener esta firmeza ferviente hacia la mentira. A ver, te digo rápidamente, en los conceptos de este señor, de Peterson, que me, me encanta, este hombre es súper inteligente, él plantea que hay dos campos, el campo del mito y el campo de la ciencia, y que no tratan de lo mismo. campo de la ciencia, que hablamos, surgió ahí entre los griegos después del siglo XVI, es sobre la herramienta. Esto lo llamamos vaso, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que es un vaso. Eso es una verdad objetiva, porque todos estamos de acuerdo que es un vaso. Si de repente alguien dice, no, eso no es un vaso, es un cilindro con una tapa. Tiene que convencer a los demás, ¿no? Entonces ahí tienen a los este, newtonianos, contra los einsteinianos, contra los físicos cuánticos, que es la realidad. ¿no? Cada quien tiene su opinión, su manera de las cosas, entonces, ¿cómo comprobamos que esto es un vaso? Pues sirve para esto, para lo otro, para lo de más allá. ¿OK? Sirve para tomar agua. Voy a tomar agua. Vamos a llenar el vasito. El agua cae. Ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad? ¿La distorsión del tiempo. Son los gravitones. ¿Qué es? Todavía no se ponen de acuerdo con eso. Ciencia. Mito. ¿Para qué me sirve el vaso? Pues tengo sed. Mm, qué rico es el agua. Emoción. Valor. Le di valor, ¿no? Se volvió muy valioso para mí este objeto porque tengo sed. ¿Es valioso para ti? No necesariamente, quizá no tienes sed. Hay ahí una diferencia de opinión, ¿verdad? Termino, me termino el agua, ya no me importa, es indiferente. Volvió a cambiar el valor. Valencia, es positivo porque me sirve para agua. Se me golpeo, se, se rompe y me corto la mano. Valencia negativa, es malo. Un niño se acerca a un florero, lo quiere agarrar. ¡No toques eso! Que aprende el niño, que ese florero tiene un valor, no científico, un valor emocional. El mito trata de las emociones, de la relación, de la acción sobre la realidad para lograr lo que necesitamos. La ciencia estudia los objetos como instrumentos para que sean utilizados. Él logra lo que queremos? ¿Queda clara la diferencia? ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, relativa, según la historia, según la historia de cada quien, puedes tener verdad científica, que incluso los científicos dicen todas son teorías, son cosas que si tiene que comprobar, de repente se comprueba que no era cierto, se cambia el marco de referencia, ¿no? lo que se llama la, la ciencia revolucionaria. Hay un señor Kuhn que escribe un libro muy interesante sobre la ciencia revolucionaria, ¿no? que dice que la anomalía que es ignorada por científicos durante decenios, o 30, 40, 50, 100 años, depende de un científico, pero no estén ignorando esto, vean que esto, y pum, saca la teoría de la relatividad, ¿verdad? Al principio todo el mundo se enoja y dice, no, eso no es cierto. ¿Por qué se enojan? Porque me tumba mi edificio científico. ¿Pero el edificio científico sirve? Sí, pero sirve aquí, más acá no sirve. ¿Cómo diablos unificamos los edificios científicos? ¿Cómo unificamos el macrocosmos con el microcosmos? Uy, pues ahí está el gran problema y ya aparecen los cuánticos y su rollo este de que debajo de la realidad hay un campo de información y que ese campo de información se manifiesta en la mente como pensamientos o en el mundo físico como objetos. La relación mente-mente mente física, ¿no? Entre el puente entre lo físico y lo mental, la sincronía de Jung. Todo el mundo dice, no, no, eso no es cierto. Cada vez hay más la discusión de que realmente hay un campo de información abajo, ¿no? La verdad, ¿cuál es? Pues la que me sirve a mí como una herramienta para lograr las cosas. ¿sí? Mientras yo aplique las leyes newtonianas y me funcionen, es la verdad. En el momento que ya no me funcionan, pues no son de verdad, no son verdaderas, ¿no? O sea, es una cuestión de marcos de referencia, de utilidad. ¿no? Muchas gracias. Descarga Cultura, Descarga cultura. punto UNAM.